0: はい。おはようございます。東京から淡路島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、コ民ンカーのを直したりしている小林です。今日は地域おこし協力隊のお話ですね。ちょっと続けてやっていきたいなと思うんですけれども、今日はどういう内容かというと、えっとですね。タイトル的にはですね、地域おこし協力隊の報酬はどれくらい、給与や福利厚生の詳細を解説というような内容ですね。うんえーまあ、トピックとしては3つあって、1つ目が報酬の内訳と金額ですね。まあ、どういった内容で報酬が入ってくるのかということですね。これを解説していきたいなと思います。2つ目は住居手当や家族手当のサポートみたいな、まあ、そういう手当ってあるのっていうところですね。こちらのご紹介をしたいなと思います。で3つ目は、えーまあ、福利厚生とか、まあ、休暇みたいなところって実際あるのかどうか、ね、みたいな、まあ、その一般的な会社員と比較してどういうものがあるのかっていうところをちょっとご紹介をしたいなと思います。はい。では、一つ目ですね。報酬の内訳と金額という形ですね。えっと、まあ、地域福祉協力隊って、国の制度、総務省が管轄している制度になりまして、えっと、実際国が何かその協力隊にお給料を振り込んだりとかっていうことは基本的にはなくて、まあ、予算を国で持っているというような感じですね。財源を用意してますっていうことですね。で、地域福祉協力隊を採用するのは各自治体になります。各地方自治体ですね。になります市町村ですね、うん。で、この市町村が基本的には、えー、隊員に対してはお給料、まあ、雇用する場合はお給料ですね。うん、で、委託・移職する場合というのは、えー、委託料というような形で、えー、振り込むような形になります。でですね。じゃ一体月額でどれくらいの収入になるのかっていうところになるんですけど国が用意している財源というのは大きく2つあって報償費、まあ、お給料ですねこれと活動費というものがありますで現状は、えー、っと活動費200万円で報商費お給料に値するものが大体280万円が上限になっているというような感じですねこれだけ用意してあのそう国は用意してますっていう感じですね、うん、で自治体はうんまあ、そういった財源って年度末にね、あの、報告をして<笑>、一括で入ってくるので、まあ、そのタイムカットをするときには、まあ、まずはその建て替え払いみたいな感じで自治体が払うんですよね。うん、で、なので、先に建て替え払いする分を自治体が払うという形になりますので、まあ、だから決めるのは自治体なんですよね。うん、で、えー、結論から言うと、大体その、国の良さに準じたような形で、まあ、月額最低でも16万6千円です。これは、あの、ちょっと制度の歴史的に考えると、最初報奨費200万円だったんですよ。えー、なので、月額200万円を12で割ると、大体16万6千円ぐらいになっていて、まあ、まあ、よくねな、なんでこの半端の数字なんだろう、みたいなところを、募集要項とか、まあ、いろんなのを見ていると、16万6千円です、みたいな。あ、まだ旧、旧来の、あのー、まあ、まだその、報奨がアップしてない。状態で運用しているところ、まあまあまあ,まあ結構見られていて、その16万6000円ってど,どっから来てる数字なのかっていうと、まあたいその旧来の200万円を月12か月で割った金額になっているというような感じですね。うん、たいね。まあ現状は保守費280万円になっているので、まあ最大 23.3 万円かな ?23.5 万円かなあーだったりとか、まあ、僕の場合は 22.5 万円ぐらいに上がったんですけども、えー、それはですね、令和、えー、4、ん3年ぐら480万、うん、報送費が200万だったものが240に上がって、270に上がって、280に上がっていくみたいな感じの中で、まあ、一旦その、えー、僕の自治体は、えー、470万、あ報送費270万円になって、えー、月で割ると 22.5 万円ぐらいになっているというような感じで落ち着いているという感じですね。うんまあ、最大まで上げてほしいんだ<笑>本当は。うん、で、えー、そういった形になります。でも、まあ、ここから、まあ、雇用型については、社会保険が引かれたりとか、税金みたいなのが引かれていくというような感じになるので、まあ、手取り何もになるんですかね。うん、まあ、収入に準じたあ税金取らとか取られていくと思うんですよ。うんで僕の場合は委託移植型になりますのでまるまる 22.5 万円口座に入ってきます。まあ、ただし社会保険とか、えー、年金とかっていうのはますね、うんまあ、まさに今ああちょうど手元に国民に今年の今年度の国民の年金保険料の口座振り替えの通知書をきているんですけど、まあ、今年払うのはえー、っと、ま、全農ですね。1年分全農してるんで、198,790 円ですね。保険料を、あ払ってね、っていう形で、多分今月振りあの、あの<笑>、19万円ぐらいしょっぴかれるような形になる、あの、口座から抜かれるような形になると思うんですけど、まあ、そんな感じで、うん、まあ、移植委託型については、えー、まあ普通の個人事業主と一緒で、まあ、収入は、あの、一応、協力的の場合は、月々固定で入ってくるんですけど、税金とかって、まあ、ね、年、年払いだったりとか、まあ、払うタイミングによって(笑)変わってくるというような感じですね。はい。まあ、内訳的にはそんな感じですね。あとは協力制として入ってくるものですね。二つ目のパートになるんですけども、住居手当だったり家族手当ってあるのということですね。基本的にはないと思いますね。基本的にはないです。ただし、住居に関する費用というのは、大体が活動経費から賄われますね。家族手当は多分ないと思いますね。で住居費、賃貸物件とか、あの賃貸住宅を借りるときってあの、家賃払うと思うんですけど、これを、まあ、雇用型とかであれば、うん、雇用型もそうだし、委託型もそうだと思うんですけど、あのまあ、そもそも市が払っちゃいますね。うん、市が払っちゃう。うん、<笑>契約は、まあ、借り上げみたいな感じですかね。そんな感じで活動経費。えー、から、えー、家賃というのは支出されるので、まあ実際、任期中の3年間っていうのは、家賃払うことは、まあ、なかったりしますかね。まああと、追加で何か借りる、例えば僕の場合、駐車場をもう1台借りたいなって、まあ、あの自家用車の部分については、それを個別に切り出して、えー、個人で契約をしていたりするんですが。まあ、そんな感じですね。うん。まあ、家族手当とかって、どうなんですかね。雇用型だったらもしかしたらあるのかもしれないけど、僕が見えてるその観測範囲内ではあんま聞いたことないですけど、まあもしかしたらあるかもしれないですね。うん。はい。えー、三つ目ですね。こちら、福利厚生。まあちょっと手当の話もそうなんですけど、まあ研修制度とか、あとは休暇の制度について、えー、実態としてはどうなのかっていうところをちょっとご紹介をしたいなと思います。で、そうですね。まず研修制度については、えっと、まあ、これ自治体がやるものは特にないかな。まあ、そう、自主開催とかやってる自治体とかもあるかもしれないですし、あと自治体とか、まあ、各団体、受け入れ団体の方でやっているものはいくつかあるかなと思います。例えばですけど、農業法人に、えー、まあ、ま、自治体とかが採用して農業法人で活動してもらうってなったときに、その農業法人で開催しているまあ、研修を受講するとか、えー、っと、あとは、まあ、地域国資協力隊のはサポートに関する事業みたいなのが行われている自治体とか、まあ、NPO がある場合はそこで一旦受け入れて、研修をしたりするとかね、そういったものがあったりします、ね。<笑>僕の友達も協力隊を経てそういった団体を立ち上げてサポートしていたりとかするみたいなんですけど、まあ、そういうのありがたいですね、基本的にね。まあ、自治体って研修する暇とかないんで、予算もあまりないと思うんだけど。予算は取れるんだけど、めんどくさいからやってないっていうところじゃないのかな。うん。で、そういう研修制度はない。基本的にはないんですけど、まあ、そうは言っても活動経費というものがありますので、自分で受けたい研修は自分で見つけて受けることができます。ぶっちゃけ多分職業訓練とかも受,けると受けることできると思うんですね。例えば、あイラストレーターとか、オートショップとかのそのデザイン講座を受けたいんだ、みたいな感じで言ったら、まあ、それがどういうミッションに関わるのかとか、それによって、えーまあ、自分が関わっている地域だったり、自治体だったりとか、まあ、あとは事業だったりに何か貢献するとかであれば、そうまあ、合理的な妥当性みたいなものがあれば、別に問題ないと思うんですね。僕も資格取ったので、あの、ユンボとか<笑>、フォークリフトとか、うん<笑>まあ、あと食品衛生管理者のえ、講義を受ける受講料とかも全部活動経費で賄っていただいたりとか、あとは僕もそのフライヤーとかを作って地域イベントどんどんやっていきたいっていうような感じの文脈でいられフォトショップあ、いられは使ってないかな。フォトショップのサブスク課金とかは活動経費から支出したりをすることができましたね。うん。まあ、なんかそんな感じでその、福利厚生は特にないんだけれども、まあ、研修制度とかも特にないんだけれども、まあ活動経費である程度こう、それに類するものを賄えたりするっていうことですね。うんまあ、あとは休暇制度については、まあ、雇用されてる人についてはどうなんですかね、有給とかってあるのかななんかちょっと多分ね、協力隊の場合だと、えー、普通の、えー、国家公務員法にも、国家公務員法、地方公務員法、はい、いろいろ規約があると思うんですけど、そこに乗っ取らない場合も結構多々あると思います。で僕の場合は委託型なんで、まあ、基本、その、ね、委託されしてるから休暇もそうもないわけですよね。<笑>うんまあ、ただし、女性の、えー、育児休業3、産休、ね、育休については、うん、と、ね、保留期間みたいなのがありますね。例えば、えー、移植を受けて、まあ例えば、令和5年の4月1日から3月、月翌年3月31日まで、えー、委託されてます。で8月からまた3ヶ月ぐらい育休産休取りますってなったときに、一応その期間、まあ無報酬だけど、あの、3ヶ月間はその契約期間が延ばせるみたいな、そういうね、あの、ま、だ1年間ぐらいは延ばせるんじゃなかったかな。まあこれは自治体の運用によって全然違うんですけど、そういうこともできますで、まあ女性も一応産休育休、まあ報酬はなくなるんだけどね。<笑>ねそういうことは、えー、できるか、あの、できる自治体もあるかなというふうに思います。まあでも、一般的な社会、一般的な民間企業に比べたら、やっぱその辺はぜ脆弱、脆弱というかまあ貧弱ですよね。うん、かその辺はしょうがないなと思います。まあある程度自分で何とかしてね、のスタンスは変わりないと思うし、まあ、税金ね、税金、まあ、民間企業ってさえー、まあ大切な人材をしっかりと面倒を見るみたいな、まあ、そういう仕組みってある程度できてると思うんですけど、地域公式経路ってあくまでも制度なので、えー、受け入れた人材、人,人員のですね、面倒を見るっていうところはないんですよね。まあ、あくまでも、えー、実践しての場なんで、まあ、そこまでは、サポートは手厚くはないという。それを折り込み済みで来てもらうほか多分ないのかなと思います。まあ、そういう制度の姿勢だったりとか、えー、税金の使い方、ね、えー、まあ、正しいんじゃないかなと思いますね。うんまあ、自分のことは自分でやるみたいな、そんな感じが正しいのかなというふうに感じます。はい、まとめますとあの、まとめますとというかあの、今回お送りした内容ですね、えー。地域おこし給料制の報酬はどれくらい、給与や福利厚生の詳細を解説というタイトルでお送りさせていただきました。あ報酬の内訳と金額、だいた16万6六万六円から 23.5 万円ぐらいのレンジで給料というのが発生してますよということですね。まあ、交通費とかも同じく、まあ、ここにまあかかった分は生産されるというような感じもありますね。で、二つ目があの、住居手当とか家族手当とかってあるのかっていうことなんですけど、まあな、基本ないです。ただし、活動経費から家賃とかの支出はされますので、実際的には家賃を払うことって多分あんまりないと思います。うん。あと、車ね、あの車のサポートとかもしてくれると思いますね。ちょっと、あまあ、最後に、ちょっと付け足ししちゃいましたけど。で、最後、福利厚生とか休暇制度、まあ、研修制度みたいなのってあるのかっていうことなんですけど、まあ、研修はあの、自分がやりたいものを活動経費から支出するってことができるよと,というような感じですかね。うん自体がやっていることは特にないですただ休暇についてはあ、1級3級とかについてはその、ちょっと人気を融通するってことは自治体によってはできるということが、うん、この観測範囲ではあ見られるということですね。うん、はい、えー、今回は以上になります、えー。そうですね、特に宣伝することもないので<笑>つい、えー、頑張っていきましょう。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。